0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, l'instant news. Je voulais commencer par remercier, parce que j'ai oublié la semaine dernière, tous ceux qui soutiennent le podcast et mon site leadercast.fr via le Patreon que j'ai depuis maintenant un peu plus d'un an. Et J'aimerais remercier notamment Olivier qui est le nouveau patriote de cette semaine. Vous êtes donc aujourd'hui, au moment où je fais cet épisode-là, 101 personnes à soutenir ce travail que j'entreprends depuis un petit moment de me remise en question, on va dire, de développement personnel, même si j'aime pas trop ce mot qui est un peu trop... Euh, cette expression qui est un peu trop à la mode actuellement. Euh, je voulais en profiter à ce sujet d'ailleurs pour demander à ceux qui suppriment leur soutien de temps en temps, puisqu'on voit que le chiffre, pour ceux qui suivent un petit peu aussi aux alentours de 100, des fois un peu plus, un peu moins, euh, S'il y en a qui suppriment leur soutien, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent pourquoi, sans animosité, sans rien, en fait, juste pour euh, ma remise en question personnelle, <rire> pour savoir pourquoi on soutient et après on ne soutient plus. Donc n'hésitez pas, vraiment, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le feront, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire pour m'expliquer pourquoi, etc. Euh, je trouve ça intéressant dans ma recherche de remise en question et de compréhension, on va dire, du monde, de ce qui m'entoure et de moi-même. Je voulais également remercier le 338 e commentaire sur l'application podcast d'Apple, euh, à savoir Didog 182 Donc Je rappelle que il semblerait, selon certaines sources, que les commentaires sur l'application podcast d'Apple servent à quelque chose. Pour l'instant, <rire> je ne sais pas à quoi ça sert, mais a priori ça sert. Donc euh, comme ça coûte absolument rien, euh, contrairement au Patreon qui coûte 2$ par mois, euh, N'hésitez ben, pas, si vous êtes sur iPhone, à laisser un petit commentaire. Sait-on jamais que ça débouche un jour sur quelque chose Je vous parlais, je crois, la semaine dernière également, euh, de l'application SP Training, donc une application de musculation que nous avons co-créée avec Pierre, euh, un membre de ma formation Super Physique. Et donc, la mise à jour a été faite sur Android, pas encore sur iOS et sur iPhone, mais pour ceux qui sont sur Android. Eh bien, il y a une mise à jour qui a été faite, donc n'hésitez pas, si vos mises à jour ne sont pas automatiques, à la mettre en place. Sachant que là, on a vraiment mis en avant le côté pratique de l'application. Elle était aux parents peut-être un peu compliquée pour ceux qui ne suivaient pas mon travail avec Superphysique depuis un long, long moment. Et donc, suite à un retour de certains utilisateurs, on essaie de la simplifier pour qu'elle aide un peu plus facilement à progresser. Voilà, donc voilà, si la mise au jour n'est pas automatique, n'hésitez pas, et ceux qui font des mutation et qui cherchent une super application, ben voilà, SP Training, comme ça vous êtes au courant. Euh, pendant que j'y suis également, chaque semaine en général, je vous fais un peu le point sur les articles que j'ai écrits, euh, étant donné qu'il y a eu le concours super physique de squat avant et de rameur cette semaine, je n'ai pas eu trop le temps de me poser pour écrire, sachant que mes premiers invités à la Villa Superstic sont arrivés vendredi et sont repartis dimanche. Et qu'ensuite, j'ai enchaîné avec mon invité du moment, Mourad, qui est actuellement dans la cuisine, <rire> en train de travailler pendant que j'enregistre ce podcast. Donc, j'ai pas eu trop le temps d'écrire. J'ai dû écrire un article plus le leader cast. Euh, comme je le disais, bah, c'est un peu difficile pour moi actuellement d'écrire un peu plus sur le sujet de la musculation, parce que là, j'arrive dans des articles la réécriture d'articles qui me passionne quand même beaucoup moins que ceux que j'ai déjà écrits en tout cas je continue je continue parce que je ne sais pas faire autrement pour l'instant euh, à la place par contre je me concentre beaucoup sur la fin de ma formation super physique je ne sais pas si vous me suivez depuis un petit moment et si vous écoutez mon super physique podcast que je connais avec mon associé Fabrice mais j'ai une formation complète qui retranscrit toute mon expérience toutes mes connaissances, tout ce que j'ai accumulé en termes de méthodologie, depuis bah, 2006, que je coach en musculation et notamment à distance, et donc là j'arrive à la fin de cette formation, et donc je suis vraiment sur la toute toute fin, et donc euh, bah, je préfère travailler dessus parce que c'est des sujets que j'ai jamais encore abordés, <rire> c'est la nouveauté, et normalement, bah, on devrait arriver au bout de cette formation, je pense, d'ici juin 2020, après quoi, ben, euh, j'accentuerai peut-être un peu plus sa mise en avant, euh, notamment via des newsletters, via de la publicité etc euh, parce qu'il y aura vraiment tout de tout de ce que j'ai appris en dehors des tests que je continue de faire pour ma culture personnelle et mon expérience mais euh, voilà actuellement je travaille surtout sur ça parce que on est toujours plus motivé par la nouveauté <rire> parce qu'on n'a pas déjà fait euh, je voulais maintenant rebondir sur les commentaires que vous avez postés suite à mon précédent leadercast, notamment sur leadercast.fr pourquoi ne pas s'engager et j'avoue avoir été surpris par le fait que ça a été l'article, je crois l'un des de top 3 de mes articles les plus commentés. Il y a eu 10 commentaires, certains vraiment très 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 longs. Donc j'expliquais dans cet article-là et dans le podcast précédent, rapidement, pourquoi j'étais pour l'engagement. Parce qu'en fait, tout n'est pas, pas prévisible, tout n'est qu'incertitude, et que si on n'ose pas dire oui, à l'instar du film Yes Man, ben en fait, on subit, on choisit pour nous par défaut. et En fait, on n'avance jamais dans, dans rien du tout. Et c'est pourquoi je disais, voilà, mieux vaut ne pas penser au négatif, mieux vaut penser au positif. Et c'est d'ailleurs euh, une citation que Sandrine a mise dans les commentaires que je voulais vous citer. « Soit comme un appareil photo, développe le positif à partir du négatif ». Et je trouve que ça soulignait plutôt bien ce que j'essayais de vous expliquer la semaine dernière, à savoir qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, même si on sait à peu près, voilà, mais on ne sait pas exactement, et pourquoi voilà, il ne faut pas trop avoir peur de s'engager. Tout ça pour dire que voilà, vous avez été 10 à commenter avec des longs messages, et je vais lire certains commentaires pour y répondre. Euh, je m'excuse d'avance auprès de ceux que je ne vais pas citer, mais j'ai lu tous vos commentaires, c'est juste que parfois ils sont vraiment très 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 longs, et c'est difficile d'y répondre pour ceux qui découvrent le podcast ou qui le suivent par intermittence. Donc, premier commentaire de Damien. Je suis d'accord avec toi lorsque tu dis que tout peut changer dans la vie. Pour faire le lien avec mon expérience, personne ne m'a dit à l'école et dans mon entourage familial que je changerais de voie professionnelle, que je ferais peut-être d'autres formations. Maintenant, j'ai 26 ans et c'est ce qui se passe. Cela inquiète mes parents qui me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire Puisque je ne me projette pas dans un CDI jusqu'à la retraite, cela peut me faire douter, mais je tiens bon. D'ailleurs, tes podcasts mettent beaucoup, je les écoute en boucle. Attention à ne pas prendre tout ce que je dis pour parole d'évangile, <rire> c'est juste mon avis. Il y a quelques années, j'étais dans la vente, aujourd'hui je suis éducateur, et je suis encore sur le point de changer à nouveau. Donc Voilà, ne pas, si quelque chose nous parle, le faire. Si ça ne nous parle plus, changer, évoluer. Se laisser, en fait, la possibilité, j'ai envie de dire, l'acceptation de l'évolution. Euh, mais j'y reviendrai sens, tout à l'heure, mais vraiment accepter le fait que c'est normal comme je disais encore une fois la semaine dernière à l'école on nous demande de choisir quand on est en troisième les conseillers d'orientation sont là etc et puis comme si on devait choisir pour la vie et c'est sûr que ça fait flipper alors que rien n'est pour la vie et ça on nous le dit pas en fait et euh, ça serait bien qu'on nous le dise <rire> quand on est gamin ça nous ferait moins peur et on pourrait se décider beaucoup plus facilement si on savait et ce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut changer et avoir euh, énormément de vie euh, je voulais citer un commentaire de Davy qui nous a euh, régalé avec euh, une euh, citation. Je ne sais pas si on peut dire. Alors, je vais lire son commentaire et on en discute. Des trois questions. Donc, la semaine dernière, je posais trois questions pour savoir euh, comment personnellement je m'engageais dans un projet où je ne m'engageais pas, comment je prenais une décision ou comment je n'en prenais pas. Euh, et donc, Davy qui dit... Tes trois questions me rappellent les trois passoires de Socrate pour éviter le commérage. Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami Un instant. Avant que tu m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des trois passoires. Les trois passoires Mais oui, reprit Socrate. C'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité alors, passons à la deuxième passoire. « Ce que tu veux m'apprendre sur mon, sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ?»« Ah non, au contraire !»« Donc, » continua Socrate, « tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas certain qu'elles soient vraies. Euh, »« Pour finir, et c'est ma troisième passoire, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?»« Utile Non, pas vraiment. » Alors, conclut Socrate, « si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m'en parler ?» Donc euh, bah, je la connaissais pas. Donc vraiment merci euh, David d'avoir mis, mis cette, euh, ces trois passoires de Socrate. Et donc euh, <rire> c'est plutôt, euh, plutôt drôle. C'est vrai qu'on a tous tendance euh, à, comment à faire du commérage. Et euh, on devrait peut-être euh, se poser ces trois questions-là avant de dire quelque chose. Euh, parce que c'est vrai que si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m'en parler euh, il y a une célèbre citation qui dit, que vous connaissez sans doute, qui dit euh, « Ceux qui réussissent, entre guillemets, parlent d'idées, et ceux qui ne réussissent pas, euh, parlent des autres. » Donc, euh, il <rire> faut parler d'idées pour s'élever plutôt que d'essayer, et c'est un truc qui est très très commun, je le vois notamment dans le milieu de la musculation, d'essayer de décrédibiliser ceux qui essayent de faire, etc., de les rabaisser pour les attirer à son niveau, etc., et je pense que c'est pareil dans les autres milieux. C'est un truc qui est souvent le cas, sans vérifier si c'est vrai, sans évidemment, c'est pas bien, parce que le but, c'est de ramener à soi, de rabaisser, euh, pour essayer de justifier son manque d'effort, son manque de chance, voilà, ouais, on va dire ça comme ça, <rire> son manque de mérite, son manque de persévérance, etc. Donc, on essayer de tirer les autres. Et donc, c'est pas utile, en fait, parce que finalement, ça n'élève personne, et ça tire tout le monde vers le bas, ça nivelle vers le bas. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, merci Socrate, et merci euh, Davy. Euh, je voulais rebondir sur... Euh, un commentaire de Cédric. Bonjour Rudy, pour ma part, je pense que plus, plus que l'engagement, les gens ont peur de rompre et de voir leur vie changer. Le meilleur exemple d'engagement à ce sujet est le CDI. La plupart des gens courent après ce contrat pour sécuriser leur vie, mais n'osent plus bouger une oreille par la suite de peur de prendre des risques, financiers, personnels et professionnels. Du coup, leur vie n'évolue plus et ils se sentent pris au piège. Mais au fond, comment espérer du changement dans ta vie si toi-même, tu n'y changes rien. Il faut être clair. Aucune petite fée ne va venir du jour au lendemain donner un coup de baguette magique et changer les choses. C'est à toi et toi seul de te prendre en main et de prendre des risques pour faire avancer ta vie. Je me permets de compléter ton propos, de conseiller l'écoute de l'excellent podcast « Pourquoi pas moi ?» notamment l'épisode 2 avec Laurent Regueraz, alias Chicandier. Alias Il explique comment à 40 ans, il a choisi de faire du one-man show et de laisser derrière lui sa vie de juriste qui ne lui apportait rien à part un chèque en fin de mois. Donc il a, Cédric a mis en même temps le lien du podcast directement sur l'article. J'ai pas encore écouté le podcast parce que j'ai eu du monde, comme je le disais en début <rire> d'épisode, euh, ces derniers jours, mais je l'ai mis dans mes favoris, donc je vais l'écouter avec plaisir. D'ailleurs, je suis assez curieux de voir comment il s'est lancé si ça ressemble à ce que j'explique dans mon livre « The Leader Project euh, », notamment au sujet de la sécurité pour pouvoir se lancer sans euh, se retrouver euh, dos au mur ou avec euh, une pression euh, gigantesque. Donc j'écoute ça vraiment avec plaisir. Mais... C'est marrant ce que tu dis, c'est vrai, parce que je, y a, euh, je crois que c'est Alexandre par email qui m'a envoyé à peu près la même réflexion que toi il y a peut-être une semaine ou deux, et j'avais prévu d'en faire un podcast. C'est vrai que, comme euh, je disais la semaine dernière dans le bouquin euh, « Nous sommes les nouveaux humains », L'être humain cherche le confort, on cherche le confort, que ce soit de plus en plus facile, et une fois que tu as la facilité, c'est difficile d'en sortir. Après, comme le dit sans doute très justement, euh, comme c'est très bien expliqué notamment, je pense, dans ton podcast que tu nous recommandes, il faut avant tout penser dire, à son bonheur, à ce qui nous fait plaisir, euh, à ce qui nous fait envie, parce qu'encore une fois, la vie passe vite et il serait dommage, regrettable de ne pas faire ce dont on a envie. Je voulais euh, rebondir sur un long commentaire, <rire> mais je ne vais pas le lire en entier, euh, de John. John que je vois bientôt à la Villa Superphysique. On se voit bientôt dans deux semaines et je sens qu'on va refaire le monde. Alors, j'ai noté la fin du commentaire que je vous lis. En fait, c'est surtout que ça arrange bien tout le monde. C'est stabilité illusoire qu'on nous vend. N'essayez pas, c'est dangereux. Rentrez dans le moule, faites des études. Mais pas trop sinon, t'es fourré, <rire> trouvez une petite place, grimpez les échelons si vous en avez le courage. Puis une fois arrivé à la retraite, ciao et merci pour votre service. Je vais finir sur une anecdote que je trouve complètement dans le sujet. J'avais lu une interview de la businesswoman fondatrice de Spanx, Sarah Blackley. Celle-ci rapportait que lorsqu'elle et son frère rentraient de l'école, leur père avait pour habitude de demander dans quoi ils avaient échoué, les, encou les encourageant sans cesse dans cette optique. Ce qui fait qu'elle n'a jamais eu peur. Ni de faire, ni d'échouer. Le secret, tester, échouer, retenir les leçons, répéter encore et encore. Et c'est vrai qu'on nous vend une stabilité tout le temps vraiment euh, illusoire, une fausse stabilité. On ne nous apprend pas en fait à compter sur nous-mêmes. On nous apprend surtout voilà, à compter sur d'autres. Tu parles, on parlait tellement du CDI avec Cédric, mais voilà, on nous apprend à essayer de rentrer dans une boîte, à acquérir, je veux dire, des compétences pour être... Sous les ordres, je vais bien dire sous les ordres, le mot est peut-être important, euh, d'autrui, plutôt que d'être à son propre service avant tout, pour euh, son propre bien, je pense encore une fois, et on en parlera la semaine prochaine avec Mourad, hier il m'a fait découvrir euh, une excellente histoire que je vous raconterai peut-être la semaine prochaine, et c'est vrai que si on n'arrive pas à prendre soin de soi en priorité, à s'aimer soi-même, à faire selon ton envie, à être heureux, voilà, parce que le bonheur est avant tout une décision, c'est nous qui décidons. Euh, c'est difficile de l'être avec autrui. Et donc on cherche en fait une fausse stabilité, euh, une fausse sécurité. Alors que la vraie sécurité, ben voilà, c'est de pouvoir compter sur soi-même. On en avait parlé il y a très très longtemps dans un podcast sur la confiance en soi. Mais euh, oui, c'est vrai qu'on cherche... Euh, après la technique des parents, bon <rire> je ne sais pas si tous les soirs tu rentres chez toi on te dit alors qu'est-ce que tu as loupé aujourd'hui euh, Il faut quand même avoir une certaine pédagogie et un certain... Euh, trouver les bons mots pour ne pas <rire> trop euh, chatouiller euh, notre ego, notre fierté. Bah euh. bon, l'idée est bonne, mais euh, l'application me paraît difficile, en tout cas, pour moi. Enfin, euh, le dernier commentaire que je voulais citer, celui de Michel, vous avez l'habitude. Je rebondis directement pour te donner un prochain sujet. Tu te taxes toi-même de vieux, parce que la société nous dit qu'à 30 ans, on est plus jeune. Ma vieille voisine ne cesse pourtant de me répéter. Tant que vous Tant que vous, tu as oublié un mot Michel, vous êtes jeune, et j'ai 40 ans, mais là on a 92, lucides et vaillantes. La question cachée me semble donc être, pourquoi les mecs de 40 ans te disent que 1980 était hier, alors que les mecs de 30 ans te disent que l'an 2000 c'est un truc de vieux <rire> Est-ce que ça ne serait pas le vrai bug de l'an 2000 tant annoncé C'est vrai qu'à l'époque on disait, le monde va s'écrouler, je crois qu'il y a eu 2012 aussi, le monde va s'écrouler en 2012, bref. Avec ce sujet, tu prouves encore ce don que tu as pour mettre le doigt sur un iceberg de paradoxe. Le mariage à lui seul mérite une longue étude comme celle publiée en plusieurs parties par Emmanuel Todd. Rappel rapide pour les mômes qui ont du mal à concevoir qu'on ait vécu sans portable. Il y a 40 ans, les gens se lavaient à l'évier. Nos grands-parents ont grandi sans électricité ni voiture. Et le mariage est encore une institution visant à stabiliser la société et cadrer la reproduction. En évitant que ce soit qu'une meute de singes, c'est-à-dire une partouse. <rire> Pourquoi pas Ça n'a donc jamais eu pour but de s'unir à l'âme-sœur. Concept romantique datant lui-même d'avant-hier. Au village, on avait le choix entre trois parties la borgne, la boiteuse. Et si on se mariait, la Suzanne, on avait de la chance parce qu'elle était symétrique en plus d'être gentille. On faisait surtout le même métier que son père. Quant aux marginaux qui quittaient le village, on n'en parle même pas. Donc, rien à voir avec le monde commercial, c'est-à-dire bientôt le monde unique où rien n'échappera au commerce, où pullulent depuis longtemps les offres aussi alléchantes que foireuses du 99 francs, excellent film d'ailleurs de beck Bédé, qui dénonçait dans le livre homonyme « Jusqu'aux offres, dont le premier mois est gratuit <rire> sur la base d'un engagement contractuel, d'où la méfiance généralisée et justifiée. » Mais le plus important me semble être, comme tu le dis, qu'on ne sache plus tenir un engagement factuel ou officiel, qu'il s'agisse d'un couple ou d'un quelconque entraînement sportif. Je pense du fait que nous soyons bercés d'immédiateté, alors que rien dans la vie ne peut être fait sans patience, et le temps qu'il faut, sauf la mort et la destruction en général, dans la vie même, ne peut être fait sans patience, en général rapide et facile, sauf la mort et la destruction. Que dire euh, Michel écoute également mes super physiques podcasts, et souvent dedans, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte, on parle euh, d'anecdotes de jeunes vieux, sachant que mon associé est un peu plus âgé que moi, presque 10 ans. Euh, mais c'est vrai que. Je sais pas si les mecs de 40 ans disent que 1980 était hier, parce que ceux qui ont vu 1980, ils ont plus de 40 ans quand même. Si on fait un calcul rapide, mais c'est vrai que l'an 2000, j'ai l'impression que c'était il euh, y a très, très, très longtemps, et en même temps que c'était hier. C'est le paradoxe, comme tu dis. Euh, on a l'impression que c'était hier, les débuts d'Internet, le petit modem qui sonnait. D'ailleurs, il bah, y a mon frère qui m'a ramené des vieux magazines à moi ce week-end, euh, des mondes du muscle, euh, que je relis, que je redévore, etc. C'est des bouquins que je lisais toute la journée quand j'étais adolescents, jeunes adultes, etc. que je connais presque par cœur, donc je relis des interviews, etc. que je redécouvre, donc c'est cool. Mais c'est vrai que, et c'est ce que je disais ce matin à un de mes élèves, à un de mes anciens élèves, c'est que ce que je relis dedans, en fait, c'est des choses qui ont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est comme si en fait on faisait du surplace, alors que le monde avançait, en fait, le, le temps passe, mais on n'évolue pas tant que ça, en fait. J'ai pas l'impression en tout cas que l'être humain évolue. Moi, je parle souvent de désévolution. Donc, euh... <rire> mais le film 99 francs était une belle référence. Si vous l'avez jamais vu, vous pouvez le regarder. Ça se regarde plutôt bien. Euh... Mais c'est vrai que, ouais, c'est. j'ai l'impression en tout cas que ça va plus vite. Mais je pense que tout le monde a cette impression-là à mesure qu'il vieillit. Euh... Mais ouais, l'engagement est difficile. C'est pour ça, comme Yesman avec Jim Carrey, dites oui, et puis vous verrez bien où ça mène. Même si aujourd'hui. On va parler <rire> d'un autre sujet avant avant euh, toute chose. Je ne suis pas vieux, Michel, mais euh, le temps fait son effet petit à petit. <rire> Donc demain, il est possible que je finisse par être vieux. Après, pour moi, l'âge, tout ça, etc. C'est des choses dont on ne se rend pas compte, sauf quand on se regarde dans la glace. J'ai pas l'impression d'être euh, quand je me lève le matin. J'ai pas l'impression d'être plus vieux qu'hier ou qu'avant-hier ou euh, en 2000, etc cest à quand tu te regardes dans la glace, tu vois que tu as vieilli en fait. Mais sinon, euh, bon après comme je dis, bah, je suis encore jeune alors heureusement. Mais euh, peut-être que toi Michel, vu que tu es plus vieux, tu le sens aussi. Alors aujourd'hui, euh, je voulais vous parler, pour contraster avec euh, ce que j'ai la semaine dernière. Là on vient de finir en fait le tournoi super physique. Donc de squat avant et de rameur, euh, c'est un tournoi je vais vous réexpliquer un peu ce que c'est, donc c'est Club Superphysique.org, pour ceux qui ne suivent pas du tout ce que je fais en musculation ou qui me découvrent aujourd'hui. C'est un projet euh, que j'ai lancé en 2012, et euh, actuellement on organise des tournois qui donnent lieu à des qualifications, qui donnent lieu après à une compétition qu'on organise chaque été au Physique Gym, donc ma salle sur Annecy. Euh, et j'arrive, je suis confronté à une sorte de problème vis-à-vis -vis de celui-ci. En effet, on peut participer directement en venant au Superphysique Gym, donc à chaque tournoi, ou directement via le site, en postant sa vidéo, en l'hébergeant sur YouTube et en mettant le lien. Suite à quoi, on regarde les vidéos pour les valider, pour savoir si elles sont exécutées avec la bonne technique, suivant le règlement qu'on a mis en place, qu'on a écrit en amont, etc. Et donc, on arrive à un petit problème. Alors je dis problème, euh, car j'estime quand même que ce pas véritablement un, pro un problème mais ce qui m'arrive c'est quand même minime en comparaison des vrais et graves problèmes euh, que certains pourraient rencontrer dans la vie. Euh, le problème il n'est pas dans l'élaboration des règles ou dans l'énoncé de celles-ci. Au fur et à mesure des années, celles-ci ont évolué, elles sont claires et précises. Bien que certains puissent chipoter de temps en temps dessus, Voilà, c'est euh <rire> parfois l'ego qui est mal utilisé. Et ceux qui viennent participer et qui comprennent, qui ont peut-être vu la lumière et qui comprennent pas ce que j'essaye de faire avec le club super physique, il est plutôt en fait dans l'application de celle-ci. Si vous me suivez un petit peu, vous me connaissez un, un petit peu, euh, vous savez que j'ai à cœur d'encourager chacun à évoluer en fonction des individus, de mon humeur du moment, on va dire de mon intelligence émotionnelle qui va varier hein, comme tout le monde, suivant les heures, les jours, de ce qui se passe. Si il fait gris, si il fait beau. Euh, Aujourd'hui, il fait super gris, par exemple. Mais ça m'empêche pas <rire> d'être heureux d'avoir le sourire. Euh, mon discours va s'adapter. Mais mon but est toujours le même. Encourager chacun à atteindre ses objectifs, à faire mieux. Toujours pousser vers le haut. Comme a dit Sandrine, comme a dit Sandrine tout à l'heure. Euh, avec l'appareil photo, j'ai oublié la citation. Il y en a qui la retrouvons, mais... Euh, développer du positif à partir du négatif, comme avec un appareil photo. Voilà, c'était ça. Je ne souhaite surtout pas briser un rêve ou décourager. Je ne veux surtout pas faire abandonner certains. Je souhaite pousser à s'élever, à continuer, à faire mieux, à atteindre ses objectifs. Je ne suis pas là pour imposer des objectifs. Je suis là pour accompagner. C'est mon travail de coach, notamment en musculation, où j'accompagne. Je ne suis pas là pour imposer ma vision, pour imposer euh, mes réflexions. <rire> D'ailleurs, il y a quelqu'un sur SoundCloud qui a mis qu'il n'était pas d'accord avec mon précédent podcast. Et j'attends toujours qu'il me dise pourquoi, pour que je puisse moi aussi... Euh, réfléchir. Euh, C'est d'ailleurs en ce sens que j'ai écrit mon livre The Leader Project. Euh, je ne suis pas encore revenu, avant que j'oublie, vers tous ceux qui, euh, ceux qui se sont procurés, parce que euh, je réfléchis à ce que je vais faire des témoignages. <rire> je ne pense pas que je vais les lire, mais peut-être que j'enrichirai la page où on peut se le procurer avec les témoignages. Euh, mais en tout cas, sachez que je vais revenir à vous, j'ai gardé tous vos emails. Donc euh, voilà. Mais non, pour ceux qui se sont procurés, voilà, dans The Leader Project, vous voyez bien que je pousse vers le haut, vers le fait de faire, etc. C'est positif, c'est un plan vers le bonheur, j'ai envie de dire, pour changer de vie. Ça peut paraître gros, mais pour ceux qui vont le lire ou qui l'ont lu, je pense qu'on est d'accord. Pourtant, aujourd'hui, vis-à-vis du club superphysique, j'ai l'impression peut-être d'avoir été dans le mauvais sens. Euh, ce qui m'a donné cette réflexion, c'est plusieurs choses. La première, bah, c'est justement Sandrine, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a offert un livre... Euh, s'appelle « S'affirmer et oser dire non ». Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit « bah Tiens, c'est hyper intéressant, parce que je parle souvent d'affirmation de soi, de dire ce qu'on pense, pas tout ce qu'on pense. <rire> » pas forcément, rappelez-vous de la théorie des trois passoires qu'on vient de voir avec euh, Socrate. Mais voilà, j'ai feuilleté quelques pages, mais le titre me fait réfléchir. Euh, parce que je me rends compte que sur le site du Club Super Physique il m'est difficile, vraiment très très difficile, de refuser des performances, psychologiquement, c'est-à-dire d'invalider une performance, d'invalider une vidéo, à moins que vraiment la vidéo postée soit vraiment trop éloignée des règles d'exécution. Mais si celle-ci est tendancieuse, voilà, on peut chipoter, on peut dire, voilà, cette répétition-là est bonne, celle-ci n'est pas bonne, etc. Voilà, ça se joue à rien. J'aurais tendance à l'accepter, parce que je pars d'un principe très simple, c'est que la personne a fait du mieux qu'elle pouvait. Et Toujours dans cette optique d'encouragement, plus la personne va débuter, plus euh, elle va avoir un bas niveau, et ce qui est normal quand on débute, plus je vais avoir tendance en fait à l'encourager dans le sens à être laxiste. Parce que je constate, et vous constatez aussi tout à l'heure, Michel parlait d'immédiateté, etc., euh, qu'on se retrouve confronté à un abandon de plus en plus fréquent, quelle que soit l'activité, de la plupart des gens. Il y en a très peu aujourd'hui qui persévèrent dans une activité... Et il y en a beaucoup qui arrêtent à la moindre contrariété. Dès qu'il y a un truc, donc je me dis voilà, si un débutant vient sur le site, poste une vidéo parce qu'il est content, etc., et que c'est pratiquement bon, c'est bon, etc., etc. Bah je vais lui mettre c'est bon pour cette fois, mais pour le prochain niveau, vu qu'on peut passer des niveaux, etc., il y a d'autres choses que les tournois qui sont organisés sur ce site, on peut passer ces niveaux un peu comme dans les sports de combat. c'est pas des ceintures, c'est des diplômes. Donc c'est bronze, silver, gold, euh, légende, titan, euh, et Olympe, donc euh, voilà, c'est pour s'amuser, il hein, n'y a pas de grosse tête ou quoi, mais vous comprenez euh, l'idée. Mais ben en fait, je vais lui dire à cette personne-là, si elle est tendancieuse et qu'elle passe un niveau bronze, dire ça peut passer, ça passe pour le niveau bronze, mais maintenant pour le prochain niveau, le silver, vraiment, fais attention à ça, ça, ça. Donc voilà, je vais être comme ça parce que je vais vouloir encourager. Parce que je ne veux pas, je ne souhaite pas que la personne se démotive, soit contrariée et qu'elle abandonne en fait. Et j'ai l'impression que des fois il suffit d'un rien, on en parlait la semaine dernière avec l'engagement, pour que ça ne se passe pas en fait. Euh, comme dans les couples qui se séparent tous les 2-3 mois, on se dit qu'est-ce que. Voilà, je ne comprends pas trop l'idée. <rire> je ne comprends pas l'idée, c'est pas du tout comme ça que je pense. Mais voilà, donc. donc là, au moment de valider les vidéos pour le tournoi qui vient de se finir, j'ai décidé de passer la main. C'est-à-dire de donner le pouvoir à autrui de juger les performances sur le site. Parce que même si j'ai pu l'être par le passé, je n'arrive plus à être suffisamment dur. Je ne sais pas si c'est le mot suffisamment strict. Voilà, c'est peut-être plus le mot. Euh, je parle régulièrement d'affirmation de soi, voilà, de prendre les choses en main, d'agir avec raison, etc. Mais je me rends compte. Ce sera peut-être le titre. Je me rends compte, parce que j'arrête pas de dire je me rends compte. Euh, avec le club super physique, je n'y arrive pas, parce que c'est un peu comme un comme Mon bébé, vous savez, j'ai superphysique.org qu'on a créé en 2009. Il y a rudicoya.com qui existe depuis 2006. Mais voilà, club superphysique en fait, il est né d'une constatation très simple, notamment quand j'ai déménagé sur Annecy en 2012. C'était que l'esprit club à Annecy, dans en musculation, ça n'existait pas aux, aux alentours d'Annecy, il n'y avait rien, il y avait juste euh, des salles de musculation commerciales où personne ne se parlait, où il n'y avait pas d'ambiance. Euh. Et ça m'a fait tout drôle parce que moi je venais d'une salle en région parisienne où tout le monde se saluait, où c'était obligatoire. Si on ne disait pas bonjour à quelqu'un, il y avait le trésorier de l'époque qui venait vous prendre par le col en exagérant et qui vous disait « oublie pas de faire le tour, nanana nan. ». Et tout le monde se connaissait en fait. Comme on disait bonjour à tout le monde et qu'on voyait souvent les mêmes, etc. Eh et ben, tout le monde se connaissait, s'encourageait ou presque, voilà. Et là, j'arrive à Annecy, 2012, c'est le néant. Alors, j'ai créé ce club super le site, en fait, pour répondre à ce besoin que j'avais. Celui d'avoir un club de ne pas être seul à faire mon truc dans mon coin, mais de progresser ensemble, en fait. Comme j'avais toujours fait, conscient, inconsciemment, on va dire conscient inconsciemment, qu'on est le reflet de son entourage et de son environnement. Si on côtoie des personnes qui ont tous des sociétés, on va finir par avoir une société. Si on s'entraîne avec des gens, quelle que soit l'activité, qui ont un meilleur niveau que soi, un petit peu meilleur, bah, ça va nous faire penser, consciemment inconsciemment, que leur niveau est la normalité. Alors que si on s'entraîne qu'avec des débutants, on n'est pas tiré vers le haut. C'est pourquoi... L'entourage et l'environnement, je n'ai pas besoin d'y revenir, vous le savez, c'est hyper important. Euh, progressivement, euh, à la salle où je m'entraînais sur Annecy, on a commencé à tous discuter et on a fini. Après, j'ai des contacts faciles en salle de musculation, puisque ça fait euh, dans 18 ans, bientôt 19 ans que je m'entraîne. et que Je sors un peu de la norme en étant un peu plus gros et un peu plus musclé que la plupart de ceux qui s'entraînent. Euh, on a fini, au bout d'un moment, à être une petite quinzaine, à se retrouver presque tous les jours à 11h, chacun avec son nouveau t-shirt super physique. A l'époque, on sortait des t-shirts super physique tous les 6 mois ou un an, des éditions limitées. Donc tout le monde en voulait. C'était un peu la folie. Il y a des t-shirts qu'on a vraiment beaucoup beaucoup vendus. Depuis, on a arrêté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence dans les vêtements. Et on n'apportait rien de particulier, pas spécialement de valeur, si ce n'est notre gros logo SP, qu'on a toujours... Euh, mais que malheureusement les plateformes en ligne pour rendre des vêtements n'acceptent plus. <rire> Tout ça pour dire que j'avais réussi à créer une petite ambiance, là, mais une quinzaine de personnes, au lieu de euh, 100, 200 personnes qui se côtoyaient presque tous les soirs ou tous les midis, où je m'entraînais en région parisienne à trembler en France, et il y avait ce site Club physique pour tous ceux qui étaient seuls dans leur coin, qui voulaient voir ce que faisaient les autres, qui avaient à peu près les mêmes valeurs, donc qui étaient autour de la musculation sans dopage qui voulait progresser naturellement, qui voulait en même temps faire des performances, avoir prendre des muscles, etc. Euh, mais dans la salle où je m'entraînais, bah, ça plaisait pas d'ailleurs. Je dérive un petit peu. Euh, ça plaisait pas de voir <rire> pour ceux qui diraient plein de gens avec des shorts de super physiques. D'où le fait que après, bah, j'ai créé ma salle le Super Physique gym, en 2014 euh, pour venir sur le club super physique. Bah, au fur et à mesure, voilà, on a structuré les règles, il a évolué, euh, mais tout n'a pas changé. C'est ma difficulté à dire non, à ne pas décourager, j'ai envie de dire, de, de mon point de vue en tout cas, à ne pas faire respecter les règles parfaitement. Vous le savez, tout toute façon, très bien, j'ai jamais aimé les règles. Euh, même quand je les fixe, <rire> c'est difficile parce que je pars du principe que c'est à chacun de se respecter, de pas se mentir. Euh, Pourtant, au fil des années, bah, par exemple, notamment sur l'exécution, je me souviens de Thomas. Je ne sais pas s'il si m'écoutera, euh, qui m'avait écrit, qui m'a dit :« Voilà, j'ai fait les règles d'exécution de chaque exercice, etc. Voilà, on a vraiment précisé au maximum les règles, etc. Euh, mais, en fait, comme à chaque fois, comme je fais dans la vraie vie, et certains diront :« Voilà, c'est pas bien. » Moi, je pense que c'est plutôt une force. Je choisis de croire en fait en chacun et de donner en quelque sorte la possibilité de, à chacun de se juger, avec partialité mais, mais c'est oublier un certain point c'est qu'il faut avoir un certain recul sur sa pratique du point de vue émotionnel c'est pour ça que quand je valide encore une fois les... donc là je vais plus m'occuper des tournois, promis, pour ceux qui participent et je vais y revenir après dans le podcast mais quand c'est tendancieux, je vais demander à la personne voilà, qu'est-ce que tu en penses je vais la mettre partie prenante et lui dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que pour toi c'est valide, est-ce que c'est pas valide voilà normalement les règles qu'est-ce que tu en penses quand c'est tendancieux et la personne j'aimerais je souhaiterais qu'elle soit qu'elle fasse preuve d'objectivité voilà qu'il n'y euh, ait pas d'ambiguïté elle dise oui, non, qu'elle ne se mente pas mais ça malheureusement bah c'est possible que seulement si on a un certain détachement et ce, ce détachement il n'est possible que si on n'est pas j'ai envie de dire, dans la comparaison avec autrui dans la récompense par rapport aux autres quand en fait on est dans cette compétition entre guillemets, et dis compétition j'allais dire une saine compétition avec soi-même et pas contre les autres. Que les autres en fait ne sont là que pour se motiver à faire mieux, pour changer en fait ce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, l'entourage dans une salle, pour se motiver euh, à redéfinir la normalité. Euh, je suis convaincu, mais vraiment, que personne ne triche consciemment sur le club physique, mais inconsciemment je sais aussi que nous sommes le reflet des histoires que nous nous racontons. Je le sais parce que pendant des années, je me suis entre guillemets baratiné sur certaines de mes performances qui n'étaient pas bonnes du point de vue technique, avec le recul que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, comme j'étais vraiment dedans, vraiment à fond, euh, c'était vraiment dans un, un émotionnel euh, fort vis-à-vis -vis de, de ma pratique de la musculation, Vraiment, dans la comparaison, la, la reconnaissance, voilà. D'ailleurs, un des besoins, si je dis pas de conneries, de la pyramide de Maslow. Euh, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez si c'est le cas. J'avoue que j'ai un peu oublié cette pyramide, mais je crois que la reconnaissance dedans est importante. Une fois qu'on a satisfait ses besoins vitaux, on va dire. Et voilà, à l'époque, je faisais des trucs comme ça, et si quelqu'un euh, m'avait dit... Que ce que je faisais, c'était pas bien, la technique était pas bonne, etc. Et même s'il l'avait dit avec les bons mots, ça m'aurait tellement énervé parce que j'utilisais, je pense, mal mon ego. J'avais pas ce recul en fait. Vraiment, je me serais vraiment énervé. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé plein de fois sur le site du club super physique où des personnes mettaient des super performances entre guillemets, mais celle ci n'était pas parfaite en relation. Et comme je disais tout à l'heure, je suis très strict avec les performances qui sont par exemple God, Légende, Titan, Olympe, donc plus ça monte, plus je vais être strict, il faut vraiment que ce soit la perfection sur du Olympe, sur du Titan, etc. Sinon, bah, je ne le valide pas, vraiment je dis « bah voilà, c'est pas parfait, etc. » Ce qui peut générer effectivement de la frustration et par rapport aux performances que je valide, des fois qui sont sur un niveau bronze, et où c'est peut-être la même exécution que le niveau Titan, mais sauf que le Titan, j'attends que la personne qui est vraiment en avant, qui est « champion », entre guillemets, montre plus l'exemple que la personne qui débute. La personne qui débute s'inspire du champion, le champion, entre guillemets, est l'inspiration, si je prends un raccourci rapide. Euh, après tout, la compétition, je, je, redé, je reprends où j'en étais, existe pour fixer un cadre avec des règles identiques pour tous. Et si on choisit de s'y confronter, alors il faut les respecter. Ne pas se mentir, c'est comme quand on passe une ceinture à un sport de combat... Si on doit faire, je me souviens quand je faisais du karaté quand j'étais gamin, j'étais pas très bon, mais voilà, il fallait faire le kata parfaitement pour avoir sa ceinture jaune. <rire> si on faisait son propre kata, on n'avait pas de <rire> ceinture jaune. Si on donnait un coup de poing euh, à droite, alors il fallait le faire à gauche, donc on connaissait pas son kata, son enchaînement, et donc voilà, c'était pas bon. Euh, mais son club super physique, voilà, il y a aussi un autre problème que je rencontre, en fait, c'est que j'ai vu énormément de personnes qui participent. Encore aujourd'hui, je les ai vus grandir en fait. Euh, J'en ai vu qu'il y 15 ans, 16 ans, euh, même moins parce qu'ils participaient sur les forums super physiques euh, qui existent depuis 2009. Euh, certains sont devenus des amis, certains sont là depuis des années, des années. Et c'est difficile en fait quand l'émotionnel est en jeu. Voilà, c'est pour ça que je vous ai raconté un peu l'histoire du de physique. Quand on n'arrive pas à avoir ce recul, etc. Quand on doit juger entre guillemets ses potes ou les siens c'est difficile parce que je suis plus justement dans ce jugement, même si des fois voilà, je peux rigoler etc, en rigolant je peux juger mais je suis pas du tout dans le jugement en fait, ce qui est, est et euh, ça me gêne pas spécialement et donc quand je dis non ce n'est pas bon j'ai l'impression en fait de jouer le rôle du méchant, du briseur de rêve de ne pas être d'être partie prenante en fait du, du truc et, euh, alors qu'en fait si je prends du recul par rapport à ça si je ne dis pas non, c'est pas bon quand c'est pas bon. Mais ben en fait, je vais à l'encontre du but recherché. Si la vidéo n'est pas bonne, je nivelle vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Au lieu d'imposer un standard et de qu'on monte tous ensemble, je mens entre guillemets à la personne et elle se ment aussi pour avoir posté la vidéo en croyant qu'elle était bonne et elle le sait que c'est pas bon. Maintenant, tous ceux que je parle là, ils le savent. Si on regarde, on sait que c'est pas bon. Au lieu de jouer le rôle que je joue plutôt parfaitement avec mes élèves, parce qu'il n'y a pas de temporalité. Euh, si un de mes élèves, par exemple, j'en parlais avec moi tout à l'heure, qui est mon élève aussi, qui est là ici, euh, voilà, il fait un mouvement qui n'est pas bon, il m'envoie la vidéo, je vais le corriger, et tac, il va refaire la vidéo. Il y a la possibilité de refaire, de s'améliorer. Et... Mais encore, faut-il voilà, avoir du recul et utiliser bien son ego. alors Certains diront, voilà, ben, ce ne pas les bonnes personnes qui sont sur le site, etc. J'ai envie de dire qu'au début... C'est difficile d'avoir ce recul, d'avoir ce.. Ouais, cette prise de position, parce qu'on est tous au début dans la compétition quand on attaque une activité, surtout quand on est jeune, on veut gagner contre les autres, même si on comprend, si on partis pour le club supérique, j'essaye d'expliquer, etc. Euh, voilà, c'est pas comme avec mes élèves, voilà, où on est dans une collaboration en fait. Euh, on est vraiment dans un travail d'équipe, et donc on joue la bonne partition. Euh, facilement. Euh, alors sur le club, alors que sur le club, super physique, bah, j'y arrive pas en fait. C'est pas vraiment un travail d'équipe. La plupart sont pas, ne sont pas mes élèves. Euh, je les connais pas spécialement. Même voilà, s'il y en a qui participent depuis des années, etc. J'ai déjà vu, etc. Voilà, c'est pas des, c'est pas vraiment échangé. On a peut-être échangé quelques mots euh, pendant quelques minutes ou dizaines de minutes. Et voilà. Et malheureusement, bah, j'y arrive pas. Et donc au lieu d'encourager à évoluer, et euh, c'est le problème, j'ai l'impression voilà, d'encourager la médiocrité, au lieu d'encourager la progression. Plutôt que de faire mieux ensemble, on fait moins bien ensemble. Et cette situation-là, elle ne peut pas durer. Et comme c'est pas moi, voilà, je, ça n'a jamais été moi, ça l'a peut-être été par un temps, mais je n'ai pas l'impression, et aujourd'hui c'est pas moi, je n'ai pas envie de juger les autres. Euh, j'ai pas envie de faire respecter les règles avec les podcasts. Vous comprenez bien que je pousse chacun à se fixer ses propres règles. Euh, mais même si là, voilà il y a des règles à respecter, etc., sur le site, en fait, voilà, j'ai envie de faire confiance aux gens. Euh, j'ai décidé de déléguer l'arbitrage, de m'entourer là-dessus, euh, parce que je n'arriverai pas à le faire. En fait, je ne peux pas le faire. En plus, et ça me permet de rebondir sur la délégation, il faut avoir conscience qu'on peut pas être aux manettes de tout. Au début, quand on lance son entreprise, je dérive un petit peu, euh, on croit qu'on va pouvoir tout faire, etc. Et puis on se rend bien compte qu'il y a des trucs en fait qu'on fait qui nous prennent un temps fou. Euh, J'explique régulièrement qu'on a 4-5 heures d'attention maximum par jour, on va être vraiment efficace, etc. Et il suffit que ce soit l'heure de votre bilan comptable. <rire> voilà, c'est les périodes, hein, c'est le moment euh, pour ceux qui ont leur société en général. Euh, et paf, vous avez la journée qui est morte. Ou deux jours de suite, si vous avez du travail en plus à faire, etc. Ou trois jours, voilà, en passant une heure et demie dessus par jour. Et voilà, vous n'avancez pas sur votre travail, etc. Et vous comprenez bien que si vous déléguez votre comptabilité, bah c'est mieux, que vous pouvez avancer sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait le plus plaisir. On est tous doués pour certaines choses, et moins pour d'autres. Et ça, je pense que c'est important de l'accepter, et de ne pas hésiter justement à s'entourer, pour mieux gérer cela. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Je me suis toujours associé dans mes projets car j'ai vite vu <rire> quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Euh, et j'ai ai jamais aimé le conflit non plus. Euh, et ça j'y pensais pas avant, le, avant de, ce tournoi super physique. En fait, euh, j'ai jamais. Car ça fait longtemps que j'ai plus envie de m'énerver. Parce que je sais que peut-être comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutent qui, euh, qui aujourd'hui si je m'énerve vraiment, je deviens un peu incontrôlable. Je dis un peu pour euh, minimiser, mais je ne sais pas être gris, en fait. Soit je suis blanc, soit je suis noir, et... soit je suis noir. <rire> je perds les mots. Euh... Mais j'essaie vraiment par tous les moyens d'être aussi blanc que possible, de contrôler mes pulsions, etc. D'ailleurs, petite dédicace à Théo. Théo, ça te parlera, de contrôler mes pulsions. Euh, et de ne jamais vriller. Euh... Mais ça, en fait, j'ai appris ça avec le temps, en fait. Euh... Je pense que ça s'entend, et ceux qui me connaissent le, le, le sentent peut-être très bien, mais je suis plutôt très très nerveux à la base, comme mon frère, comme mon père, etc. Ça peut être dur à croire. Euh, mais, en fait, grâce à ma mère, qui, euh, quand on était enfant, faisait piquer des colères pour euh, tout et rien, <rire> voilà, pour euh, tout et n'importe quoi, vraiment, bah, on a appris, en fait, dans la famille, à réfréner notre colère, en fait. À fuir un peu le conflit, à euh, essayer d'être plus lisse en fait, et comme en plus je suis dans cette optique de ce qui est « est », de ne pas juger, etc., euh, de non-comparaison au maximum, parce que la comparaison rend malheureux, quand on se rend compte en plus que la vie est complètement injuste, euh, ben je n'ai plus envie en fait d'être en conflit en fait, avec certaines personnes comme j'ai pu l'être par le passé, notamment après avoir refusé des performances au club super physique, où j'ai dû batailler avec les concernés pour leur expliquer de prendre du recul, que leur vidéo n'était pas parfaite, que c'était pas bon, etc. Et où après, je me retrouve à voir sur les réseaux sociaux des commentaires désobligeants sur ce travail que je fais. Euh, et je crois pas du tout à l'adage qui dit que toute publicité est bonne à prendre. J'y crois pas du tout. Surtout quand ça génère de la frustration. On ne peut rien faire. Sur le net, aujourd'hui, c'est le premier qui dit a gagné. Hein, euh, entre guillemets, c'est le premier qui dit qu'il est cru. Dans la plupart des cas. Euh, et deuxième point, on se rend bien compte que beaucoup ont tendance à ne pas faire preuve d'intelligence. Euh, alors, il y a plusieurs intelligences, mais voilà, je généralise. Et à juger à la première impression sans savoir revenir sur cette première impression. Vous êtes on est jugement. Et donc, quand je refusais une performance de quelqu'un, euh, parfois, eh ben la personne pouvait faire des speeches sur les réseaux sociaux et euh, niquer entre guillemets tout ce que j'essayais de mettre en place etc alors que personne n'avait à part moi et la personne concernée toute l'histoire au complet en fait et l'histoire qui est bidon qui est ta performance n'est pas bonne point et c'est pas grave en fait ça change pas qui tu es, ça change pas ta valeur ça change rien mais ça quand on est dans l'émotionnel et que ta pratique est émotionnelle qu'on est jeune en plus, souvent mais on n'arrive pas à le comprendre, on a l'impression que c'est toute sa vie, que c'est hyper important, que la performance n'est pas validée. Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas bon. Euh... Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'évite autant que possible les conflits. Parce que le premier, voilà, qui parle a raison. Et ça, ça fait plus de mal, encore une fois, à mes projets, à ce projet-là que j'estime positif, en accord, entre guillemets, avec mes valeurs. Et cela, bah, je pense que c'est aussi ça qui a laissé des traces, en fait, vis-à-vis -vis de ma fermeté au sujet du club super physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère, entre guillemets, qu'on soit en petit comité, en bonne ambiance, plutôt que d'être un maximum de personnes. Euh, je préfère vraiment miser en fait sur la qualité et surtout sur des valeurs communes. Parce que je ne suis pas dépendant financièrement du club physique. C'est un plaisir aujourd'hui, euh, plutôt que de pousser vers quelque chose qui ne me correspondrait pas. Je le sais plutôt bien pour avoir lu le livre « Manager votre tribu » que je vous recommande fortement. Super livre qui est assez difficile à trouver. « Manager votre tribu » que la taille moyenne d'un groupe avant que celui-ci ne se divise en petits clans, etc. Il y a des petites histoires, des ragots, des commérages, et euh, d'environ 150 personnes. Et comme je cherche avant tout des échanges humains, à discuter, etc. C'est pour ça qu'on fait des restaurants après les compétitions, que j'invite tout le monde à chaque fois à venir, à se déplacer, etc. Ça n'a rien à voir entre le net et la vraie vie, la vraie vie, voilà, c'est la vraie vie, le net, souvent, il y en a beaucoup qui s'inventent une vie, <rire> donc, euh, voilà, et surtout dans la vraie vie, quand une performance n'est pas bonne, si je reviens sur notre sujet, ben, ça passe beaucoup mieux, voilà, et puis on peut lui dire à la personne, voilà, bah ben là, c'est pas bon, descend plus, monte plus, voilà, c'est corrigé en temps réel, c'est corrigé en temps réel, et il n'y a pas de souci. Euh, la plupart des gens ont beaucoup moins une grande gueule <rire> dans la vraie vie que derrière un ordinateur. Ça, il faut le dire, hein. je n'ai jamais vu quelqu'un s'énerver vraiment euh, en face à face contre moi. Mais, euh... Donc voilà. C'est Donc, pour ça que je pousse pas au maximum de monde. Et j'ai même envie de dire que j'aimerais que les participants, ceux qui participent, etc., régulièrement, qui sont investis, échangent plus, communiquent plus, qu'on s'entraide plus, etc. Et c'est quelque chose à quoi je réfléchis un peu chaque jour, en fait. À comment rendre cela possible, mais avec la distance, j'ai l'impression que je me en quelque sorte à un mur. Mais bon, c'est un, un, un autre questionnement. En ce sens, bah, je préfère qu'on soit moins que trop. Pourtant, ben bah, voilà. Bon, après cette compétition, ça n'empêche pas les conflits. Au sujet de l'application d'une performance, <rire> lorsque celle-ci est litigieuse. Et c'est peut-être aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé au bout d'un processus depuis un moment, un haut niveau pour moi, entre guillemets, à une sorte de, de fin de cycle, où l'important n'est pas de gagner, mais de retrouver mes potes, mes amis, de se tirer la bourre les uns contre les autres, euh, mais surtout avec les autres. C'est plus la rencontre que la compétition qui me motive, en fait. Je suis plus coach que compétiteur, entre guillemets, ou athlète. J'estime pas avoir été athlète un jour, en fait. Même si je m'entraîne beaucoup, etc., moi, je suis loin de faire tout ce que ferait un athlète pour performer parce que c'est pas ce qui me fait vivre et j'ai toujours été plus attiré, même si j'adore m'entraîner. Voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Comprendre pourquoi, le pourquoi du comment, etc. Alors que beaucoup d'athlètes en fait ne font qu'appliquer. Euh, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, mais la différence entre l'application et l'implication, j'ai toujours été plus impliqué. J'éprouve autant de plaisir si ce n'est plus avoir. Mais pas de battre leur record en fait. Avoir chacun battre ses records. Euh, battre mes records, je l'ai tellement fait en fait que... Et euh, ça me semble banal en fait. C'est banalisé en fait. C'est devenu une habitude. Et c'est pour ça que j'ai moins de motivation à battre mes records. Euh, à me mettre en avant comme j'ai pu le faire par le passé en fait. Parce que pour moi tout ça c'est... C'était avant en fait. J'ai plus ce truc là. Alors, peut-être effectivement que je prends le club super physique trop à la légère. Et je le conçois très bien. C'est nous, c'est à nous-mêmes de choisir ce qui nous importe. Et ce n'est, encore une fois, à personne de décider à notre place. Et donc pour moi, que je gagne ou que je perde, bah, je suis gagnant dans les deux cas. Et si je gagne au sens strict du terme, c'est-à-dire que si je suis premier, ce n'est, à mes yeux, qu'un moyen de motiver mes adversaires du moment, qui n'en sont pas vraiment en fait. Euh... Mais voilà, pour ceux qui sont en pleine bourre, et qui prennent cela plus au sérieux que moi, je comprends que la non-application parfaite des règles soit un problème. C'est pourquoi j'ai décidé de passer la main à ce sujet, de déléguer, parce que je ne suis plus fait pour juger autrui. J'ai l'impression qu'en disant non, c'est négatif. J'ai l'impression que le non est négatif, même si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, j'ai envie de cultiver au maximum le positif de manière directe. Je le vois comme vous le voyez, ce monde autour de nous qui part dans tous les sens et que je ne peux approuver. Alors j'essaie de faire ma part. D'abord pour moi-même, pour ceux qui m'entourent, à être positif, à positif et envoyer des bonnes ondes, etc. Et je peux pas. J'y arrive plus en fait, euh, comme j'ai pu le faire par le passé, etc. Parce que j'avais pas ce recul, j'avais pas cette vision de la vie, etc. Euh, J'y arrive pas. Euh, C'est pourquoi voilà, j'ai choisi m'entourer pour le club, super physique. Donc ce sera un de mes anciens élèves qui va gérer euh, l'arbitrage sur le site, désormais pour les compétitions. Et l'année prochaine, ce sera lui qui va gérer tout le club, tout le site, euh, pour euh, tous ceux qui prennent ça au sérieux, etc., sans perdre l'état d'esprit, l'ambiance, le truc, etc. Donc c'est lui qui fera le règlement. C'est lui qui regardera toutes les vidéos. C'est lui qui dira, etc. Euh, parce qu'il est dedans. il est dedans Et moi, je suis plus dedans, en fait. Je ne suis plus dans, dans ce truc-là donc il y aura sans doute des changements qui seront faits qui ne correspondront pas vraiment voilà, et alors on verra si je participe, si je participe pas, etc si je fais quelques épreuves, pas toutes les épreuves, etc mais dans tous les cas, voilà, ce sera plus rigoureux et ça correspondra mieux à ceux pour qui c'est très important parce qu'une compétition, comme le mot l'indique c'est une compétition, et c'est vrai que comme l'a fait remarquer euh, Marc de la Superphysique Team qui n'était pas là pour la vidéo que j'ai mis ce week-end, mais qui j'espère sera là pour une prochaine vidéo euh, moi, ce qui me motive plus, c'est la rencontre, en fait. C'est plus la compétition. Et euh, c'est vis-à-vis de moi. Par exemple, je vais avoir un championnat de France de rameur euh, d'ici euh, 10 jours, à peu près. C'est le 7 février, à Paris. Euh, en fait, j'y vais surtout pour parce que je me suis entraîné pour, voilà, etc. Et j'ai pas de... Comment Que je batte les autres ou pas, m'intéresse pas spécialement, en fait. J'y vais, je rendrai plein de monde, en plus, qui euh, m'écrivent régulièrement. Et, euh, et je vais pour faire mon temps en fait je me suis entraîné voilà je vais faire mon temps c'est officiel voilà c'est validé mon temps et après je gagne je perds ça dépend des autres en fait ça dépend pas de moi et euh, je pense que je serais aussi content d'échanger avec des gens qui font la même activité que moi qui s'entraînent etc de parler d'entraînement et tout que de faire ma perf et je serais content si le mec à côté de moi me bat et fait un super temps ça me motivera voilà en fait je cherche encore une fois voilà le, le, le positif mais euh... mais je pense que voilà pour conclure là-dessus mon erreur ça aurait été de vouloir adapter le club à moi, de vouloir en quelque sorte changer sa définition, son but premier, parce que j'étais trop attaché émotionnellement et que c'était trop une extension de moi-même. Alors ça m'a fait perdre du monde sur le club super physique, on a perdu du monde, j'aurais pu être là, est-ce bien, est-ce mal, je sais pas, mais c'est vrai que on s'est éloigné du, du sujet de base, euh, tout cela pour conclure sur plusieurs points. Euh, savoir dire donc le premier, savoir dire non est primordial ne pas le dire c'est ne pas s'affirmer, ne pas se respecter, se sacrifier dans mon exemple c'est même aller à l'encontre du bonheur collectif, à terme du but recherché c'est manquer de respect en quelque sorte à tous ceux qui participent donc savoir dire non est primordial deux il ne faut pas avoir peur de déléguer, de transmettre le flambeau surtout lorsque celui-ci brûle moins, nous parle moins on n'est pas figé dans un moule pour la vie. On en parlait en introduction avec les commentaires. On ne peut pas être bon dans tout, tout le temps. Un projet comme celui du Club Superstic n'a pas de vocation à changer de cible. Certains projets ont des vocations à changer de cible progressivement, etc. Mais en règle générale, comme j'explique encore une fois dans mon livre The Leader Project, d'ailleurs je mets le lien comme d'habitude dans la description pour ceux qui veulent se le procurer, euh, il m'en reste environ une quarantaine donc euh, merci encore une fois à ceux qui se sont procurés cette semaine les enveloppes ont été postées et j'y retournerai d'ici fin de semaine euh, en général, voilà, pour que ça fonctionne il faut cibler et il euh, ne faut pas hésiter voilà, à transmettre le flambeau euh, lorsqu'on n'est plus animé par la première cible du projet maintenant, troisièmement découlant de ce point numéro 2 il faut être conscient que l'on évolue et accepter cette évolution ce n'est ni bien, ce n'est ni mal elle est point, comme je disais on a le droit d'évoluer, de changer. Et si le projet parle plus à quelqu'un d'autre et qu'on a envie qu'il perdure, etc., ben voilà, c'est pas gênant. C'est même plutôt positif. Alors, j'ai envie de dire, voilà, la prochaine fois que quelqu'un vous dit non, ne le prenez pas personnellement. C'est pas contre vous. Comme le dit Miguel Ruiz dans son livre euh, Les Quatre Accords Toltec, ne prenez rien personnellement. Non, ce n'est qu'un mot qui doit permettre en fait de se remettre en cause de trouver une solution mais pour ça il faut laisser il faut accepter que le nom n'est pas personnel n'est pas émotionnel c'est un nom raisonné et c'est pour notre bien et c'est sûr que si tout le monde pensait ainsi mais voilà on évolue tous différemment on pense tous différemment plus ou moins ben il euh, y aurait pas eu ce podcast <rire> parce que tout le monde aurait été d'accord là-dessus sauf que voilà aujourd'hui bah, j'ai l'impression que c'est quand même difficile pour beaucoup de persévérer et je ne veux pas être le bourreau, celui qui dit euh, « Non, tu n'es pas bon. <rire> » Plutôt que euh, « Non, mais tu peux faire mieux. » Et souvent, euh, les gens, en plus, ont du mal à recommencer. Donc, euh, ce ne sera plus moi. Donc, voilà. Non, ce n'est qu'un mot qui doit permettre voilà, de se remettre en question et de trouver une solution. Utilisez bien votre ego. Sur ce, ben voilà, je pense que j'ai rien à ajouter. Je rappelle que euh, j'ai fait, vu qu'on en arrive à la fin, une formation gratuite pour... Euh, vous aider à vous lancer à savoir si le sujet dans l'entrepreneuriat dans votre projet euh, si votre sujet est porteur comment je me lancerai aujourd'hui etc c'est une formation euh, que vous allez recevoir par email donc euh, j'ai passé un sacré moment c'est à peu près une quarantaine de pages <rire> en format euh, Word euh, et vous recevrez ça en 5 emails donc si ça vous intéresse d'aller plus loin c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement etc promis il n'y a pas d'engagement, il faut juste cliquer, c'est dans la description euh, du podcast directement. Alors, je pense que j'oublie rien. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires et qui soutiendront le podcast. Les liens sont également dans la description. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la petite histoire dont on a discuté avec Mourad hier. Sur ce donc, à la semaine prochaine. Salut